0: この番組はアラサーのなるみとアラフィフのしのぶがアメリカの生活を特別に切っていく番組で
1: す。インスタグラムや YouTube でのコンテンツ配信、あとは独絶コミュニティと称したオンラインサロンでは非公開エピソードとか、あと独占映像なんかも盛りだくさんです
0: 。そして2023年1月。二十日金曜日までポッドキャストアワードの投票も行われております。皆さんの勇気一票よろしくお願いします。ドクアメオンラインサロンはドクアメドットコム、インスタグラムはドクアメアンダースコアオフィシャル、そして YouTube はドクアメショートストーリーで探せますので、ぜひチェックアウトしてみてください。はい、ではじゃあつべえからいきたいと思います。はい、はい。あの私はつべえはですね、六ヶ月間のリサーチが終わって、うん、このイーフォーデイウォークウィーク。4, 4, 4日間んあ、週4日勤務制が<ん>の、まあ、結果が出たとい
1: うことで。日本で
0: いや違います、アメリカとアイルランドだと思います。調査をしたんです、900ぐらいの人たちと33の会社が US とアイルランドで、<ん>であ4月からオクトーバーまでなので10月までやってて。給料は変えないっていう1日一
1: 日少し長いんだっけあそうですだか
0: ら一日金まあ<咳>この会社によってはこのスケジュールの組み方は全然違うみたいですけど、うん、であの例えば火曜日に休んで土日休むとか水曜日に休んで土日休むとか、うん、金土日休むとかあまあ個人によって多分変わってくると思うんですけどスケジュール感が、うん、だけどそれがあのオーバーウェルミングリーにサクセスだったんですよなんかすごい成功したらしくてそのスタディーがね。<ー>で前から結構すごい昔 TED、うん、トーク見てて結構昔からその考え方ってアメリカには存在したみたいで、うん、4 4 4日の週4日の方がいいんじゃないかみたいなことは出てたんですけど、うん、今回あのちゃんとしたスタディーが行われたんですけど、うんうん、であの 97% が良かったと。うん、でプロダクティビティが上がる。うんうんうんプラス、うんあの、バーニングアウトの鬱になりにくくなるっていうんですか、もう仕事しすぎて苦しくてっていう、この率も下がる。で、そして、満足度。満足度。はい、満足度もすごく上がったと。うん、まあ、41時間ぐらいの勤務から、まあ、35時間ぐらい減らして、まあ、38、2時間から35時間ぐらい減らしてるんですけど、でそれで、この、まあ、多くの、多分 90% ぐらいの会社がこのまま続けていこうと思うんで、この 4, 4日間。うんその i c、まあ、キックスターターっていうところが、まあ、一つの会社として選ばれてるんですけどでキックスターターってってクラファンの,あの会社さんなんですけどプロのタイプっていうんですかの時点の商品が出た時にいろんな人に指示してもらってお金もらってあの商品化するっていうところのウェブサイトを運営してるキックスターターがそれに参加してであの、まあ、こう全てを、ね、32時間のウォークウィークにするのってやっぱ結構。数か月ぐらいかかったらしいんですよ、このシステムを変更するのに。うん、だけれどもあの、辞めるっていう人が少なくなって、働きたいっていう人が増えて、それでいて、うんあの、効率が上がったから、あ、すごい良かったっていう話をしてて、うん、だからそういうのがね<う>あの、世界的なトレンドにもしかしたらなるんじゃないかなっていうのを、最近、うん、聞いて,て 4days
1: work week, 4 days work week ですね。
0: <笑>があのー、新しいニュースとして出てたんですよ、うん、最近見てたじゃあ学
1: 校もそうなったりするのかな
0: 学校ではまあ全然、学校でテストしたとは言われてないので、なんとも言えないですけど、うん、でもまあ会社としてはアメリカとアイルランドですごいいいあの結果として出ましたよ、38% レベニューも、売
1: 上
0: も上がったということで。まあねいい結果を出してるんでいろんな会社がもしかしたら僕たちもやってみようかなって思うところも増えるのかないいっすねでも職種もいろんななんかこの一つだけではなくてあの、うん、IT 関係だけじゃなくていろんなねなんかこう会社をボラエティーを持って結構テストしたみたいなんですけどそれでもねいろんな会社がまあいい結果を出していったというこらしいです。うんうん
1: 面白いですね
0: なのでしノさんはどうですかと 4dayweek になったら何かエクストラデーが増えたらできることって増えますかねってしのさんに。い
1: や増えるだろうね。これが学校が今まで通り 5days a week ででも親の私たちの出勤日が 4days a week だったらすごくありがたいっていうのも一日必ず子供に気を使われない子供がいない。あの親の休みがあるっていうのはちょっとありがたいかもね
0: でもなんか、うん、あの、うん、無駄なミーティングが減ったっていう意見も多かったみたいで、うん、会社にでやる、うん、かなり無駄なミーティングもかなり減って、うん、すごいなんか効率が良くなったって人も言
1: ってるらしくて、うん、すっごい思う、うん、でもさそれって結構さその人その人の能力にもよるったりするんだよねだかからいかに会社が4 days week でこうシステマチックにいろんなものをこう取り入れても、そのその各グループ各グループのこうボスになってる人、がものすごいあのあの容量の悪い人とか合理的じゃない人だと結局変わらないんだよね。はいはいはい。それになったとしても。そうそうすごいそれはなんかこう。いかにか、私が思うのはね、うん、そのシステムとか、あの、プラットフォームも変えていくのと同時に、うん、本当にその各上司たる人、マネジメントのマネジメントスキルを、しっかりとエバリュエーションするプラットフォームを築いていただきたい。ああ、うん、そうですだって、うん、絶対に、あなたはすごくこの<笑>、才能とか、その、仕事自身、仕事、おーあれ<笑>ちょっと待ってよ。うん、ごめんね、今あのいきなりこのフェイスタイムになっちゃって申し訳ない。えっ、ー、とそう、だからその仕事ができる才能とあの、うん、マネジメントができる才能って絶対違うものだと思うんだよね、うん、私。うんうん各いろんなデパートメントがあるけれども、うん、営業とかカスタマーサポートとか、うん、技術開発とかいろいろあるけどね、うん、新規事業とかさ、うん、<笑>でも各エリアですごい仕事ができる人がイコール部長かとかマネジメントかっていうと絶対違うスキルだと思うな私本当にそう思うので、うん、だからサッカーとかスポーツもそうじゃんキャプテンになる人ってじゃあエース得点アーナーかさそうでもないじゃん。確かにでもみんなを一丸とまとめて全体のパフォーマンスが一番出るように仕向ける人がリーダーなわけじゃ、うん。だからなんかね、すごくあのそこも同時に進めていただきたい。はい,はい、そういう,こう<笑>エバリエーション
0: もちゃんとしてっていう感じですかね
1: 。ボスの
0: ボスの,方のエバリエーション。確かにボスの,このマネジメントスキルは少し<笑>人によってはない人もいっぱいいますからね。<笑>うん、確かに。
1: それがまあ一つ
0: 面白いなと思った記事でもう一つは最近見始めた「ブルーロック」っていうアニメがあるんですけどへそれがもうすごく面白くて面白いはい、でもサッカーのアニメなんですよへえサッカーのアニメなんですけど毎回すいませんね私が言うたびにメを取ってもらいますけど歌ってもらって見な
1: いといけないから
0: 見ないといけないからでもんかねススポポーーツツ漫画でででははなないんですよスポーアニメではなくて、うんうん
1: 、どっちか
0: というとなんか今まではなスポーツっていうとスポ,コン、まあ、スポコンなんですけどチームがあって支え合ってチームのは友達なんとかっていうのが一番強調されるじゃないですか、うんね、スポコンのアニメって。でも違うんですよ。うん、エゴイズムを強調させるエゴイズムがないから日本人は弱いんだっていう結論から始まるんですよ。世界のこのスターたちは本当に貧困のところから来たりとかして、うん、このサッカーでしか食っていけないからサッカーを死ぬ気でやってるとるこのボールをゴールに入れられないと自分は生きていけないっていう、うん、あのなんかこう絶望のと隣り合わせでバックドマンかなり燃やした状態でやってるけど日本人はやっぱ恵まれてるから。あの次何か見つければいいやっていう生半可な気持ちやってるからサッカーが勝てないんだっていうこの題材から始まって可能性原石たちをブルーロックっていうこの施設に入れるんですけどそこで本当にあのここで脱落したらもうサッカー人生を立ちなさいっていう目的のもとサッカー人生を立たれるっていうバックドアを閉められたもと集まられたこの高校生たちがあのお互いに切磋琢磨して。自分が決めるんだ、うん、自分がストライカーになるんだっていう気持ちで戦っていく、うん、まあこのアニメなの<ー>う。サッカーとかいやあのスポーツアニメとは一味違って、うん、あ、うん、そうだよなって思わされる部分がすごい多いんですよやっぱ日本人の協調性とかっていうのは、うん、まあ野球だったらうまくいけますけどポジションを守るとかでもサッカーってちょっと違うじゃないですか、うん、だからそこら辺のなんかこう,、うん、こうところをこうねあのくすぐられるああ面白いコンセプトだなって久しぶりに思いましたね
1: 面白いですね。うん特に
0: 社会的には、ね、いいんでと思うんですけど普通に生きてて幸せでコレクティブズムもすごく素晴らしいじゃないですか日本のインディビジュアルリズムじゃないところも素晴らしいと思うんですけどでやっぱスポーツ界っていうのはそれだけ切磋琢磨して自分が一番だっていうエゴを持って生きていかないといけない社会だからそうこそ気を使ってあのシュートしなかったとか、うん、自信がなくてシュートしなかったんじゃなくて。僕が決めてやる俺が決めてやるという気持ちでやってサッカーをするっていうことがどれだけ重要なのかっていうのを説かれてるんですけどあ結構リアリスティックなんですよ、まあ、確かに確かに
1: うんちょっとはこうナルシスト的な要素も必要だもんねそうなんですよお礼、ま、を見ろみたいなあっそうですなさでもそうやっ
0: てやっぱ日本の社会ってこう打ちのめされるじゃないですか自分が自分がっていう字があってだけどそれをあの思う存分育てようっていうアニメああそうかこれじゃないと確かにもしかしたら勝てないのか世界一になれないのかもしれないなと思いながらまあ空想の世界なんでそんな甘くはないと思いますよ、ねうんうん、でもただあのかなり感動したコンセプトでした最近にな
1: って面白い余裕がある方はうんそメモりましたのでブルーロックですねアシュリと見てください最近ね忙しくてね見れないんだよねあのほら忙しいっていっても同じ時間でこうほら彼女もねソーシャルライブがあるから確かになかなかこう一緒に見ようっていうのができなくてまあもう高校生ですからねでもちょっと見てみますそうなんですよなかなかね友達多いんでね彼女はは
0: いはいあり
1: がとうございますありがとうございましたはい私はです、ね、ちょっとあのたんまりつぶやきがあるんですけどちゃっちゃとた,たんまりっていうとたくさんたくさんつぶやきがあるんですけど3つぐらいかな。でも最初の2つはちょっととささ,さと行きたいと思います。まず第一個第一個目まず第一個目えっと一個目一個目のつぶやきこれ新年明けましておめでとうございます皆さん明けましておめでとうなんてことこれをまず言わなきゃいけないねっていうのもこれ収録してるのがまだ2022年なので思わずメンタリティがまだ2022ですけどはい。あの、これを聞くときには、皆さんも年明けなので、でではい、あの、ハッピーニューイヤー、新年明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。一年間、また、ええー、五十回のね、毒飴を。はい聞いていただけるように頑張っていきたいと思います。頑
0: 張っていきたいと思います。ちなみに休んだことは一週もないですからね
1: 。ないございません。解禁症です。はい。夜中解禁症です。喉が荒れようとも、肌が荒れようとも、はい。いかなることをしてでもやっております。本当にそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん聞いてくれている方がいるからできることです。本当にそうです。はい。でえー、と私のこの年明け1回目のつぶやきなんですが、はい、まずはあのこれあのー。リスナーさんから教えていただいたんですけどなんと私の大好きな地元の新小岩が2023年住みやすい町第3位にね入賞したんですよ。すごくないですかこれ私も全く知らなくてリスナーさんから聞いてねびっくりしちゃったんですけど住みやすい町って日本っていう大きな国を。もししかたらこれは東京かもしれない。東京の中で、う多分そそだと思う。だって、1>, あの1位が西八王子、2位が 2> <ー>、えー、な,なんていうのこれ流山大高の森、つくばエクスプレス、うん、で、3位が新小岩。だから、これ、多分全部関東圏かもね。でも、第5位に柏が入ってるから、千葉の。だからか、<ー>関東圏かもしれない。関東っていう地域でのごめんなさい、うん、ちょっとその辺はわからないんだけど絶対にこう日本全体ではないと思います。うん、で、本当に住みやすい町大賞2023で JR 総武選手の新小岩が第3位に選ばれたというのがとっても嬉しい。いはいありがとうございますし。新小岩ラバーとしてはありがとうございます。新新小小岩
0: 岩ラバーとして新小岩に住んだ人ことがありますけど、あの一か月ぐらい
1: 、確かに。利便性もいいですしね、あそこね。そうでしょ。駅もね、あのほら、新小岩駅はほら、横須賀の快速線止まるし。はいはい。あの空港にも行きやすいし。でね、中央線にも行きやすいし、意外にね。行きやすいし、でも下町たっぷりなので。そうですね。あの、結構こう安いところもたくさんあったりなんかして。確かに。はい、おめでとうございます、新小岩さん。はい、ありがとうございます。新小岩がナンバースリー、はい、これからも新小岩ラバーとして、続けていきたいと思い
0: ます。新小岩アンバサダーじゃないですか
1: 。はい、そうです、私あの新小岩でさ、新小岩アンバサダーでございます。新小岩。は
0: 影のアンバサダー
1: 。はい、でも実は新小岩って和作なんですよ
0: 。ああ、江戸川区じゃないじゃないですか。そうなの、江戸
1: 川区じゃないんです。なので、ちょっとそこはちょっとあの微妙なものがあるんですけど。はいはいはい。うんまあ、でもあの嬉しいなってことでありがとうございました、はい、リスナーさん。2> とで2、えー、つ目これもリスナーさんからのリクエストなんですけど。うんうんうんあの、ちょうどね、去年の、あの、年末、うんあ、まあまあ、2022年の、あの、今ぐらいの時期に、はい、176回で、うん、私がアンディと離婚をするかもしれないっていう大喧嘩したエピソードをお話ししてるんですよね。で、その時には、まあ、喧嘩をしました。でもまあ、お互いにこれからも結婚生活をじょあの上手にやっていくために、うん、セラピーに通うっていう、あのうん、マリッジカウンセラーに、はいはい、あの、通う、っていうことを約束したとととアンディと、うん、っていうところで終わってるんですけど、うん、まあそれに対してリスナーさんが「うん、あれって結局行かれたんですかどうなったんですか?」っていう回収エピソードをお願いしますという方がいらっしゃったので結論から言うと言ってません、はい、<笑>なぜかというと、はい、やっぱり人間ってこう。だらしないなと思うところもあるんだけど一回仲直りしてしまうとあ<ー>あの結構こう普通に生活が回ってってしまうのでやらなきゃいけないって思っててもここはやっぱゴテゴテになっちゃうんですよねなのであの結局あのマリッチカウンセラーには行けずじまいの2022年でだったんですが、うんえー、今月かな今月、うんはじめの方かな、であのまたあのちょっと同じようなあの喧嘩になりまして。や年発だからですかね、私たちもそうなんですよ。そう、あとね、年末ってピリピリするのかな。わかんないです。そう、あるかもね、でもまあ同じようなちょっと大きな喧嘩になって。でも私はレッスンランしてるので、あのまあ対処方法。前回話したよねアンディと、うん、まあ前回の,あの問題だったのはアンディがシャットダウンするんですよねはいはい性格的にもうけするとシャットダウンして、うん、できればそのことは話し合いたくなくて忘れたいと確かにであの話し合わないまんま普通に忘れて「あのあどう朝おはようハニー」みたいな感じになりたいともう、うん、逃げたい、まあ、もう見ない聞かない喋らないっていうのがアンディなんですよはい、はい、でも<笑>、うん私は正反対で石炭のように燃え,燃え,つく燃え始めすべ、うん、てを掘り起こして喋って、うん、テーブルに並べて因数分解して、はい、ソリューションを決めて進もうみたいな感じなんですよね私はだからそれの折り合いがつかないから、うん、であのいつも私も私のマイウェイ彼も彼のマイウェイじゃいかんだろうってことで。うんあのマリージカウンセラーに行こうみたいなのあったんですけど、うん、それが行かないまんままたあの同じような大喧嘩をし12月、はいはい、でその時にあのやっぱりあのアンディはこうシャットダウンするわけですよね、うん、で結局その仲直りしていく段階で「うん、あのいやアンディ1年前にマリチカウンセラーに行こう」って言ったじゃんってなって。でなぜ行かなかったかっていうのは、まあ、彼自体がやっぱりマレージカウンセリング自体を信頼してないんですよね信用したいんですよ、うん、心から、うん、心から彼はそれを信じてなくて、はい、だから、まあ、行きたくなかったっていうところもあったと、うん、でもやっぱり1年前に同じ喧嘩をして1年後にまた同じ喧嘩をしてるんだけど同じ状況っていうのはよく分かったからこれよろしくないと、うんうん、だからあのやっぱり行くって彼が決めた,決めたんですすよ
0: 私はずっ
1: っと行きたかったかわけですうんでもこう忙しさもかまけてなったんですけどはい、はい、今年もまた12月に全く同じ環境のけ喧嘩をしたのでうあのもう同じ失敗は3度は繰り返すのはあのバカでしかないので<笑>あの来年はねーあのマリッジカウンセリングというものに。行きましょうとお互い合意しましたとっていうのが回収エピソードです。あ
0: りがとうございます。でもでなんというかあのまあ同じことで通っかかるってことはやっぱり直さないといけないところなのかもしれないですかね向き合わないといけないところなのかもしれないですからね。私もそうね。はい。またまた同じところに通っかかれそうちょっとジェイコブとちは
1: ちゃんと話さないとなと思いますけどね。そうね。うん、多分ね何か多分私一番マリージカウンセリングのいいところって。うん<咳>私にもアンディにも何の,、うん、あのバイアスのない人が真ん中にいるっていう状態で落ち着いておしゃべりをすることができるっていう環境を作れるのが一番いいと思うんだよね。うん、でそのカウンセリングはどっちもこう非難はしないじゃない確か,に確かに。あなた間違ってる、うん、あなた間違ってるって言わないし、うんうん、ただお互いにお互いの意見をしっかりと優遇させられるようにヘルプしてくれるだけだからうん、うん、だからこう話し合いが進むんだよね前こうや
0: っ
1: ぱりほらお互い愛してるからお互いのことは許し合うし仲良くもまたなるんだけど、うん、でもやっぱりさ根本の問題って消えてないんだよね確かにちゃんとそれをアドレスしてないから。確かにだから今年1年目にして全く同じ状況に陥ったので,、うん、でそれはアンディも私もすごく理解してこりゃいかんってことだけは分かると多分これをなんとかアドレスしないとまた来年同じような喧嘩をするから、うん、<笑>喧んはいいんだけどねあのヘルシーですかねちゃんと意見を言い合うのはそ,のそうそうそうそう、うん、うちはその。喧嘩のやり方だね、私と会ってる場合は、うん、喧嘩のやり方がお互い合意できてないから。うんうん、はい、なので、マルチカウンセリング、どまあ、どっから誰に行こうかなーっていうふうに、この探し始めたぐらいなので。はいはい、それはまた、あのアップデートしていきますね、うん。お願いします。カバーされますよね、はい、あの保険で。五、うん、回まではそで。そうなんですか。五、うん、回まではカバー。さごめんなさい。<笑>でも。回いけたら十分かかかなって思ます確確にに結構多いですから量的に5回っていうのはねそうそうそうそうはいそれが2つ目で3つ目は簡単にねこれも「アリセイ・ン・ボーダーランド」のシーズン2が出たわけですよでこれを私は1日で見切ったわけですよ一晩で結構ちょっと飛ばしながらね倍速にしながら。で、まあ皆さん見てない方もいあのいらっしゃると思うので、うん、あの言いませんが、どのようになったかっていうのは、はい、私は最後まで見て、うん、最後まで見て。うん、申し訳ないが、うん、ディサポイントしました。おお<ー>うん、えー、あの面白かったよ。ストーリーはとても面白かったです。うん、毎回毎回エピソードはなんか、はい、ちょっとこう。謎解きがあってねゲームの内容とかだからエンターテインメント性はすごいやっぱ高いんだけどでも最後のオチがこれかっていうのがちょっと私はねなんかもうちょっとなんかこうあったんじゃないのかなっていうのがちょっとあったから少しあの不完全燃焼
0: <笑>それはすいませんそれは次のシーズンに続くって
1: 感じですか。それと、いや、その終わには書かれてはいない終わりって感じ
0: 。おお。で、それと終わり方がそのさ納得できなかったっていう
1: 感じです。うなんかね不完全燃焼。ほう。まあこれは皆さんあの見ていただいた方があのご意見いただければと思います。ナルミちゃんもぜひぜひ見ていただいて。私ハマらなかったんですよね。うんじゃ見ないかな。ええ私一いシーズンはを見ようとしたんですよ。その白
0: さんたちがすごいハイプアップしてたんでちょ見てみようと思ったんですけど。あね、男の子、主人公は良かったんですよ、うん、主人公あの演技はすごくお上手だなと思ったんですけど多分ね他の人う女の子が無理やり感が強くて、うん、それは本当に私の個人的な意見ですよ。感が出ないというかすごいなんかアニメ入れ、うん、っていうんですかされてる感じがして、うん、あんまりはまらんくてあ見れないわと思って見れなかったです、うん、だからこう、日本のドラマって私全部見てこなかったのは、うん、あそこら辺がちょっと苦手なところがあったんですけど。うんだから多分見えないから
1: 。じゃあまあこの収録終わった後にあのお伝えしますね。お願いしますお願いします。どういう感じで終わるかは聞きたいから。お願いします。まあそれがあの私のあの三つのつぶやきでございました。すいませんねこりまして。全然全然面白かったですありがとうございます。はいありがとうございました。では次のコーナーですね。はい次のコーナーいきますよ。えー、毒舌ミニチュア英会話レッスン。はい。で、今日はですね、えー、まあ年,年、年明けってことでね、やっぱり年明け、はいはい、皆さん何をするって、あの、今年の抱負とかね、はいうん、目標とかを決めますよね。うん。で、まあ、今年は何をするんだとか今年は何とかをしないんだとかね。はい、で、まああのそれにちなんで、うん、その約束守ってもらうからねっていう言い方。英語。ええ、you better keep your promises ですか。言えないですね。私は。<笑>うん、私もそう言うと思うんだけど。うん。例えば例えばそうだな。例えばわからないけど、うん、あのまあじゃあアンディがあのまあ。これからね、うん、こんな風にお互いアーギュメントを喧嘩をする時にはアンディをほらシャットダウンしてしまうから、うん、あの僕はこうシャットダウンしないで自分の気持ちをしっかりとあの表現するように約束するよ、うん、なんて言った場合、うん、今年はそうする言った場合、うん、私がその約束守ってもらいますよ、うん、っていうところの英語が「はい、I'm going to hold you to that」。
0: あ、はい、はいはいはい。I am
1: going to hold you to that. <笑> to that.、うん、なので、このあなたをそれに対してあなたをホールドしていくからね、うん、っていう感じ、うん。はいはいはい。なので、うんあの、約束は守ってもらいますよ。はい。なので、もしあの彼氏なり彼女なり、うん、あの奥さんなり旦那さんなりがあのごめんね。今年はもうちょっと早くお家に帰ってくるようにするよって言ったらね、うん、奥さんは、うん、OK?I'm、okay, going to hold you to that. うん<笑>っていう風にこに英語をぜひぜひ使っていただければと思います。ぜひぜひい
0: このコーナーナはケンブリースポンサーです。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアでいつでもどこでもネイティブの方とお話しできるサービスになっています。紹介コード「毒舌 d o k u g e t s u を入れていただくと初回の15分無料になりますのでぜひ試してみてください。4歳から15歳のお子さんを対象にしたケンブリーキッズもありますのでこちらもぜひチェックアウトしてみてください。はい、では今日のトピックに移りたいと思います。はい、今日のトピックはあ2023年のトレンドををしのぶさんがトレンドについて話しましょうということでトピックにさせていただきました。
1: <笑>まだ咳が出るんです私。私も少し咳が出るんですよね。ねまだも一ヶ月以上だけどね。そうですね長いですね。は,はい。うん、そうなんですなので今年2023ってことではい、はい、まあねあの毎年この例えばその流行語とかね、うん、トレンドとかこの年末年始にはやるんですけど。うんうん、はいはい。まあ、今年2023年の、えー、トレンドっていうものがどんなものがあるのかっていうのをちょっと簡単なものから少し内容の濃いものまで、うん、あのちょっとまとめてみましたので皆さんと一緒に話していければなって思います。はい、まずですね、簡単なところから髪の毛
0: 、<い>あの
1: ヘアカラーのトレンドって何色だと思いますか、うん、ヘアカラー。のトレンドちょっと2 3当ててしまっていいですかいいよ。レッ
0: ド。違うんだ
1: 違う。<ー>正解はグレーです。あ、グレーかへー、うん。グレー、グレー、だからシルバーブロンドっていうんですけど、あの、ちょっとこうシルバーがかったブロンド。まあでもこれはアメリカだから日本のトレンドとは違うだろうね。で、はい、日本人の髪ってシルバーとかならないじゃんそう、ね、ブロンドとかできないじゃん。ん髪の毛がまあグレーっていうカラーがね、はい、流行るってことで、はい、次インテリアインテリア,インテリアはちょっと2022年は結構こうボヘミアンチックなね感じが流行っていると思いますがいまそうですよねちなみに私の私の家のテーマはフレンチコンテンポラリーカントリーっていうよくわけのわからないテーマになってるんですけど2023年のインテリアのトレンドはホームメイドミッドセンチュリーホームメイド何を言ってるかというとあホ
0: ームメイドっていうのを手作り感のあるってことか。
1: そうう手作り感のあるミッドセンチュリーなので、うんうん、50s とか 60s70s ミッドセンチュリーねだから半,、うん、半世紀ぐらいこう遡るって感じはははいはい、はい、であの要はこう写真をね、まあ、皆さんこの「ホームメイドミッドセンチュリー」って出ると写真出てくると思うんだけどどんな感じかっていうとなんとなくこのボヘミアンチックなところあのカラフルなカラーを取り除いてああまさにその通りだ、うんうん、もう少しこうこう家具とか椅子のフレームとかテーブルとかがちょっとこう優しいすごくこう明るめの木の色確か、うん、でできてるものを多く取り入れてその他はほとんど白とかベージュ。うん、っていう感じ、素材感を生かしたみたいな感じですよね。まあ、うんうん,、うんそん、そんな感じそ、うんな感じ。本当にこうあの癒しっていうものをやっぱりこうあのインテリアのデコレーションでその時その時のこういろんなあのー、人たちのこの感情とかをこう<ー>ダイレクトに映るみたいなやっぱほら、うん、くつろぐ空間だからお家でね。うん。うんだからこうやっぱりこのその時その時の人間の人,たあの人々の生活リズムとか生活感とか生活価値観がインテリアデコレーションのデザイントレンドにはこう左右してくるらしいんだけどやっぱりこのパンデミック明けってこともあってこうもっともっとこう家ではくつろぎたいと、ね、あの心からくつろぎたいっていうところが出てきてるんではないかと。なのでホームメイドミッドセンチュリーディコアっていうのが2023年のインテリアのトレンドであると、うん、はいはいはいで次は皆さん大好きファッションに行きますファッション、はい、ファッションはこれあのボーグさんから取ってきました、はい、え2023年ファッショントレンド、えー、10項目あります、うん、まずはレザーレザー系の洋服がもっともっと増えるであろう、うん、レザー生地を使った洋服ね、うん、が、えー、こあのレザーを使った洋服って結構やっぱ秋とか冬に限られてくると思うんだけれども、うん、このアーティクルでは春とか夏にもレザー生地を使ったファッションっていうものが出てくるであろう、う
0: ん、あんまり着ないんですよねレザーは。うん<ん>私ほとんど持ってない。持ってな、ね、い私も持って。なんていうのが多分細い人だったらいいんですけど、うん、なんか伸縮性がない。そう,そうそうそう。で
1: 汗かくんですよあれ。めちちゃゃく汗もかくし伸縮性もないしレザーの布と布の縫い目が私の脂肪にくっついてくそうそう。とが残る私もそれと食い
0: 込んだ跡がね残りますよねあとちょっとブリーダボーなねコットンとか選んじゃいます
1: よねそうそうそうそうジャージとかねジャージとかジャージとかそれねうううんんんまあ、こう部分的にもいいんじゃないかなちょっとかカバンはレザーにするとかさ、はいはい、なんかこう部分的にレザーを取り入れてもいいかもしれないねうん、うん、私もレザーって本当に振り返ると40年間ほとんど着たことも持ったこともないかもしれませんやっぱちょっとこう難しいエリア、うん、レザー難しいで
0: すね簡単ではないですよね、うんうん
1: 、で次が、えー、バレエフラットシューズおううん、あのバレーリーナが履くようなこのフラットシューズっていうのがまた戻ってくるとはいはい私も最近ほとんどフラットですねフラットまでいかないなちょっとだけヒールがある感じうん、うん、もうハイヒールはもうほとんど履いてない
0: 私人生に数多分10本読みで数える回数しか履いてないと思いますヒール。そうね成海ちゃんがはかないもんね。私は、ね、もうザ・カンフタ
1: ブルで生きていたいってい
0: うそう
1: だよね。あとショーンが多分小学校4年生ぐらいまでは。うんたガッツガツツにハイヒールを履いてましたねだってショーンのベビーシート持ってる時にハイヒール履いてて私お、うん、でその時たまたまいた東京から来てるお友達のお母様に「うんうん、あんたこんなん履いてベビーシート持ってるの?」って<笑>、うん、すげえ怒られたもんああ怒られたんですね<笑>危ないよってねはいはいはいはいはいたね、うん流行ってくると。はいはい、で、えー、次ファーコートフファーコート、うん、ファーコーーーココト。トも、えー、
0: 流行ると確かにそれも<で>私嫌いあまりファーコート持ってないというと多分一回もオンしたことはないと思うんですけど多分一回つけたことがあって、うん、ファーコートはなんかね、うん、あのなんかこの本物のゴリラみたいになったんですよ<笑><笑>なんかごつくなるのわかります<笑>ね、肩幅が私結構広いタイプとかここに結構筋肉がつき、うん、やすいタイプだから<笑>、うん、で下にも筋肉ついてると,とかもう足も太い方じゃないですか、細かったらねこの下がくないよいや、いやでも考えてみてくださいこのモデルさんみたいな細かったら上がこうボリューミーでもき綺麗な細い足が、まあ、あとは身
1: 長だよね身長もある<長>そうそうそうそうんうん、でガリ股
0: で歩くからほ、うんとなんかもうゴリラもあ<笑><笑>
1: なるみちゃんがしかも色は黒だったわけあらああまあでもそしたらじゃあれだななるみちゃんがゴリラなら私は多分イエティだな白い色だから白白はいはいファーまではいかないけど、うん、本当にその,あのふわふわまではいかないけどはい、はい、ちょっとふ,なんつうのふわふわ生地みたいなのは、うん、あのかわいいなっていつも思うファーコートがあの流行りますと次ィ、えー s の時のようなニーハイブーツ,ーブーツ<笑>膝丈のブーツが、うんえー、バックイントレンドと、うんはい、でその次が、えー、シースルーメイキーシェアってことで、あの、レースとかシースルー系の、こうちょ、ちょっとこう、シャリシャリした感じの、あの、シースルー生地のトップスが、うんえー、非常にトレンドになると。うん、あれもどうやって生ていいか分<で>かんないですけどね。そうね。うん、中にこう、まあ、タンクトップを着てどこまでシースルーにささささあするの難しいよね<笑>、うんうん、私もこれ昔からほとんど着たことないレベルああシースルー系ってそうねレザーもダメ,ダメシースルーもダメ,ダメニーハイブなんて無理。フラットは全然 OK だけどファーコートもものによっては OK で次はジーンズ is going to be buggier than ever ってことでジーンズはもっとブカブカでかでかなものがはやると私はそれは楽しみだ
0: わうんうんうん
1: でえー、色はパープルがトレンドでございますとん、まあ、あんまりねなるみちゃんも私もパープルを着る人ではないですけどはいはいはいあ1回だけありました、はい、すみません1個だけ思い出しました LSU っ
0: ていうジェイコブのお姉ちゃんたちが通った大学はパープルなんですよあのーがあああったたねがりりままし覚覚えてる覚えてててるるそれ以外は多分色によってありますよす、ねね、確かに。パパーーププルルっってやっぱちょっと濃いめのビビットパープルと、うんあの薄めのパープルがあって、うん、薄めは多分私ダメじゃないですか色的に
1: いや無理ですよ私もあなたも薄めはダメですよ<笑>パステルカラーとか無理ですよ私たち
0: そうそうそう私あの、うん、昔から知ってると思いますけど皆さんはね、うん、あのパープルあの薄めのねパステルカラーダメだから
1: なんだろうそれってさやっぱりさ濃い系の顔の人には無理なのかなパステルカラーって私もなるみちゃんもさ、うん、まあ濃い系よねどっちかというと薄い系ではないわよねなんかこう、やっぱり薄い、う、う、薄、なんつうの、こう、さらっとした感じの薄い表情の人って。パステルカラー似合うと思うんだよね。うん、はいはいはいはい。そうですね。<笑><笑>私の,の。でもね、何て言かな、ね。うん
0: 、違う、なんかね、なんとか診断ちゅうのがあるんですよ、待って。うん
1: 、
0: パーソナルカ,カラー診断みたいなのがあって、私はなんかちょっと家。うん、オータム系のカラーで、うん、くすみカラーが似合うって言われたんですよ。
1: あ分かる気がする分かる気がするうんだからっていうかそれぐらいその色をるみちゃんが意図的に選んでるのかもしれないけどそういう色を着てるイメージが多い
0: だから翔さんもしかしたらそういう料理なのかもしれないですよねちょっとくすみ系よりかもしれない
1: うんそれはあるかもしれないうん色はだからパープルが流行りますってことででオーバーサイズブレイザージャケットスーツとブレイザーのジャケットみたいなのはオーバーサイズで着るのが流行りますとあとはねカーゴパンツポケットがポイントらしいポケットが大きめについているカーゴパンツが流行るらしいです。太ももとかに結構こうシグニチャーとしてポケットがバーンってあるのが行るらしい機能性もあるからいいですよねそれはねそうだねうんで最後がフェザーとかフリルフェザーフェザーあか、羽とかあとフリルあダメだ<笑>フリルは昔はね昔は着たかな、うん、でもちょっとねやっぱこうババア、ね、<笑>まあバーが着れるフリルっていうのはあるよね確かに確かにちょっとこうやっぱりこう、うんうん、控えめなフリルね、うんうん、ありますありますなんかちょっとこう首のところにちょっとつい
0: てるとかね、うんうん、そうそうそうそうそう,そう、うん、私あれ試したことあるんですよなんかこう肩全体が襟巻きトカゲみたいにフリルついてるやつ
1: かりり
0: りががが流
1: 流行行っ
0: っっったたたたににににききここつく作ってなんか昔のの<ー>貴族みたいな感じましたけどやぱで,すかなんかダメなでも自分が好きじゃないんだと思
1: いますね。なあその、うん、見慣れないっていうのはあるよね。うん、うん。だからフェザーとフリルもあの<笑> going to be huge ってことで、えー、はい。らしいです。これがあの2023年のファッショントレンドでしたと。うん、勉強になりました、はい。はい。でえー、最後にですね、ワークプレイス、皆さんの勤務環境の2023のトレンドっていうものもありまして、はいはい、これはフォーブスが今日書いてた記事なんですけど、ワ、うんえークフロム・ホーム・ will stay、うん、but will continue to subside ってことで、うんあの、ワークフロム・ホーム、そのリモートワークっていうのは、今後も2023年も続く。であろうと、うん、でまあでも徐々にそれがこうとだからさっきなレみちゃんが冒頭に言ったこの週4日制っていうのもんだろうちょっとリレータブルなところではあるよね。うん、でえっ、ー、と n o かの「Retention will become the new ball game」ってことで、うん、あのジェンあのジェネレーション Z ねジェン・ Z とかミレニアムとか、うん、新しいもぼほぼジェン・ Z だな、うん、の人たちがこうあのどんどんとね、うん、こうフルタイムのワークプレイスに入ってきて、うん、で仕事に対しての考え方っていうのが全く違うっていうのはもう、うん、あの皆さんご存知の通り、うん、で特に私の世代なんかはもうザだけど、うん、ザ終身雇用。でも今でもやっぱり成美ちゃんの世代ギリギリぐらいまでまだやっぱりちゃんとした会社で働いて長く長く最後まで働ききるっていうところに美しさはまだあったんだけど私の時
0: 3年ぐらいは働いた方が3年から5年でしたね一つの会社で。ううううんん
1: んん今のののこさたちはもあ仕事に対してあのキャリアっていう風に見るよりかは、うん、あのアサイメントとして見る方が多いと。ほう,うん。これがいかにこう自分にとっていいアサイメントかどうか。うん、だからキャリアとして見ていない傾向が強いと。うん、なのでやっぱ辞める人も多いんですよね。はいはい、簡単に転職をしてしまうってことで。うんうん、この会社にとってはこの how to keep good ワーカーがプロダクティビティもあってあの能力もあって適応性もあって,っていうすごくあの良いあの、うん、従業員っていう人たちをいかに長く会社にとどめとどめとどめさせるかっていうのが、うん、会社の成長とかあのあのなんだろうこれからの,あの成功に対しての鍵になっていくと。うん、はいで、えーうん、最後が、うんえー、The human touch、うん、ソフトスキルが、うん uh, will become the new gold standard ということで<う>何を言うかというと、うん、あの AI is replacing human workers と AI がね、人工知能がどんどんどんどんん人間の仕事をと,と,と,とってますよね。空港なんて、アメリカの空港なんて、ほとんどもうスクリーン、スクリーン、タッチ、タッチ、スクリーンで終わりますからね。そうですね、確かに。あの、もう人を擁さない。うんうん、最後の通関の,のパスポートのチェックと指紋だけは人がいますけど、うんうん、それまではもう全部もう無人。そうですね。まあ日本もね、そんな感じだけど、うん、なのでどんどんどんどんこう AI がね、うんうん、あの、仕事をリプレイスしていく。うん、そんな中、あの、This means that、うん Humans will need to become experts at doing what AI cannot do。確かに、ね。ってことで、うん、あのって言葉ですよ。うんうん、人々ね、私たち人間っていうのは、うん、AI ができないところで専門的にならないといけない。確かに。で、それは何かっていうと。うんヒューマンタッチだとカッコソフトスキルこれがなんだっちゅうとやっぱり AI にはできないことっていうのはうこの人間が人間の価値観でもって判断するところなんですよねはいは
0: いはいはい、うん
1: 、だから気,こ気を配るとかあの先を見て二歩二歩三歩先を見てこう行動をするとかまあもちろんその親切とか、カインドネスとか、うん、コンセダレーションとか、あの、その場を盛り上げる空気を読むとかね、うん、こういうところ、うん、<笑>こういうところって AI はできないんですよ。空気を読むなんて絶対、ね、絶対無理。AI はね、うんで。そういうところで、いかに自分が、えーなんだろうこうパフォーマンスを出せるか、うん、かの,この会社のワークプレイスね。うん、それがイコールあなたをい r e p l a c e a b l e indispensable というのかな。価値のある人材っていうふうにワークプレイスになっていくと。なのでこのソフト,タッチソフトスキル、うん、まあ人間として持っているべきソフトスキルが、うんえー、これからワークプレイスの中では、えー、AI を超えて存在していく上で非常に、えー、大事なスキルになるとだから人間が人間間がらしくいるところよねそれが、まあ、2023年かなり重要視されていくであろうとうーん<咳>いうところらしいです。で
0: もなんかね最近のほんとちょうどたまたま TikTok 見ててで TikTok のなんか動画でね、うん、この見れ、まあ、見んじゃないのな彼は多分ジェネレーション z ぐらいの世代ですけどがなんか親に親はブーマンで彼のねでそしたらなんかもうミズラブルなんだとこの仕事をしてても金もそんなに高くないしなんかもういき、うん、なんでこの仕事をしないといけないのか嫌だやりたくないって思うのだけれどもそれが。なんかこうブーマー世代って多分白さんよりもう少し上の方だと思うんですけど、うん、はなんかこうせん、まあ、彼が言うにはね彼の言葉ですよは洗脳されてたとで、うん、マニピュレーてされててこれをす,るすれば幸せになるっていうマニピュレーションのもとあの生きてたから何もクエスチョンしなかったけど今の若い人たちはあの全てやることに対してなんかし幸せかとか,なか考えてしまうとその楽しくなさとか仕事に生きがいを求めてしまったりとか昔は死ぬごとなんて仕事は仕事って分けられる時代だったのにもかかわらず、うん、なんかそれができなくてだから苦しいんだって言っても親は理解してくれないとジェネレーションが違くてねで理解してくれないっていうのでなんか狭間にいるっていう彼の心境を喋ってたんですけど、うん、なんでそんなにこの世代は苦しいのかなって思って今のこの。うん若い世代はなんでそんなに苦しいんだろうってちょっと思ったんですよ。で調べてみたら多分ね 80% ぐらいは満足してないんですよ自分の仕事に。かなんでっと思います<笑>なんかこう多いんですよそういうことを言うこの TikTok まあうちらがその罠輪に入ってんのかな穴に入ってんのかもしれないですけど
1: 。<笑>うんうんうんうんうんだあの私はあの知りすぎちゃってるんんだだと思うんだよね、うん、情報があまりにもありふれすぎていて、うん、知らなくていい20代、うん、10代後半20代で知らなくていいことを知ってしまっちゃってるような気がするんだよね。うん、だからこうよあの不安に思わなくてもいいことも不安に思うし、うん、そんな仕事がやってる自分が幸せかどうかなんて考えたことなかったしね。そうですし、ね。まあも,もちろんつきたい仕事っていうのはあったけれども、うん、あのその仕事をやっていて、うん、こう掘り下げて掘り下げて自分のことをこう考えていったかって言ったら、うん、そういうふうに考えさせられるようなきっかけになるものもなかったじゃん。うん、見るのはコマーシャルぐらいですよテレビの。確かに比べようがないですからね。比べようがないし、うん、でももしそのその時に私が年がら年中携帯を見ててんそんなような悩みを言ってる人をたくさん見たらあ、うん、私もこの仕事でいいのかなあ m あああ p ああああああああああああああああああああああああなんなん,なんていうあああああああてああああああああああああああああああああああああああああああああまりの情報量だから、果たして私はここで、このステージで、この状態で、この会社で、この結婚相手で、この洋服でいいのって思っちゃうと思うんだよね。だって白と黒しか選択しなかったら、うん、白でいいや。だって黒は嫌だからってなるけど。確かに。パレットの五十何種類の色があったら、うもう選べないじゃん。なんかそんなような感じに思う。あまりにも選択肢と情報力がありすぎて。本当に自分が何をしたいかとか幸せに感じるものとかも,もうなんか選べない感じ、うんうん、だからなんかすごい大変だと思うんだよね、今生きてる人たち。本当に本当
0: に。んかね、前にテレビですごい前の話ですよ。多分、それ言ったかなあのすごい貧困のところに住んでる男の子がいて、まあ、チャイルドレイバーなんですけど、うんうん、でその男の子がこのカメラマンに向かって、あのレンガをた積み立てる仕事を彼はやってるんですけど、誰、うん、かカメラに一言あるって言った彼があ、世界でレンガを積み上げてる皆さん、だな、あの、うん、頑張りましょうっていう一言を多分言うんですよ
1: 。
0: でも彼の世界の中ではみんな、みんながレンガを積み上げてると思ってるんですよ。うん、だから、テクノロジーがないから、それに対して疑問を持たないわけですよね、レンガを積み上げてることに
1: 対して。いかにレイバージョブかっていうのも、ね、そう分
0: からない、うんこ比こ、比べられない状況に彼はいて、うん、だからそれでそれがやることなんだと思って生きてるけど、アメリカの子供たちとか、うんまあ、特に日本の子供たちもそうですけど、あまりの情報量、セレムが言ったみたいに、で、19歳でミリオネーになる t i k ッ o k e とか、ね、18歳でビリオネアになるあのなんかこうインスタグラマーとかを見てると多
1: 分うんでしょうね、うん、困惑もするだろうしなんで私の人生ってこうじゃないのかなってやっぱ比べちゃうじゃん1819できらびやかなことをしてるしでたくさんほらきらびやかなことがやっぱ出てくるじゃんソーシャルメディアでは<笑>だからどんどんどんどん,どん自,分って自分の人生ってイケてねえな、うん、自分の仕事って全然給料もらえてないない何か,か私の家族ってなんか全然こう他の家族と比べてね全然なんかこういけてないなとかわかんないけど、うん、でもやっぱり常にこう隣の芝生は青く見える状態でずっといるから自分の芝生をしっかりと見れないんだよね、うん、やっぱりでもそれって人間の何だろう佐賀みたいなものやっぱり目目の前にあると他人と比べちゃうし。うんあの自分を他人と比べないのって結構メンタルトレーニングがいるらしいから、うん、だからこう幸せじじゃゃないって感じちゃうんだろうね、うん、だから本当ね辛いと思う今の,あの若者たち。うん、うんうん、だから私もそ,うその時代を生きる、ねまあ、ちょっとエリカは外れたけどショーンとアシュリーが完璧にその時代を生きてるのでいかにこうコアな部分を。本当はこれが大事なんだよっていう風に教えるのかってなかなか難しいよね。うんだから意外にこう、うん、ね昔の人が昔は良かったねっていうのって一理あるんだよね。素朴素朴であるのがすごく幸せなんじゃないのかな実は。お金も何もかも持ちすぎたらハッピーじゃなくなっちゃうのかもね、はい、まあそれがね。あの2023年のトレンドになるであろう、まあ、私が興味深いなと思ったところでした。ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。質問に参りたいと思います。はい、今日の質問は、ね、イメール隠せないで読みたいと思います。はい。はい、なりさん、しのむさん、はじめまして、いつもポッドキャスト配置をしております。ということで、私は今、大学1年生で部活に入っています。私の部活は体育会計で、うん、練習は毎日、完全にオフな1日というのはありません。結構厳しいですね<笑>、うん、バイトもまともにできず学業との両立も簡単ではないので毎年数人が退部していきますそれでも私が今に至るまで続けているのは単純にその競技が楽しいからなのですが最近自分の考えに疑問を持ち始めました、うんうん、私は大学生活で留学もしたいし海外旅行にも行きたいしもっと言語の勉強をしたいし、うん、部活以外にやりたいことは多いのですが、うん、お金を貯めるのにもバイトは時間的にそんなに多く入れられないしほぼ毎日部活があると知られると雇ってもらえないことも多くなかなか難しいですまた家に帰るとすぐ寝てしまい勉強時間もまともに取れていないのが現状ですそそなら部活をやめるかと思っても一度始めたことをやめるのは逃げてるように感じますしきっと部活をやめなくてもやりたいことはできるはずなのに、うん、投げ出すのは良くない気がして踏み切れませんまた今部活ではあ陶器の練習に入っていてすごく地道で単純なトレーニングばっかりで競技の楽しさを感じることが少なくあもんもんとしているので今大部タイプという決断をせずにまた競技の練習が本格的に始まる夏まで待つべきかなとも思います。部に所属していると辞めるのは甘えだ、逃げだなんていう雰囲気もありますがお二人は部活のそういった雰囲気をどう思いますか二刀を追うものは一刀も得ずなのか二刀を追わぬものは二刀を得ずなのかお二人は性格的にどちら派ですか面白いですね二刀を追わぬものは二刀を得ずっていう言葉があるんですね<笑>初めて知りました、うん
1: 、いやーどうでしょう難しいね、うん、難しいけど逃げてはない間違いなく逃げてはいないと思いますよ、うん、これがあの人生の選択肢じゃないでしょうかねか、うん、あのやっぱりその時その時考えてくる感情って違ってくるし、うんね、去年はマイエンタイアワールドがスポーツだったのに,確かにいきなりいきなりやめるっていう子供を何人も私見てきましたからはい、はい、えあんなに朝から晩までスポーツしてたのに<笑>っていういきなりやめたんだっていうでもそれって結構ねあの周りの皆さんのお子さんたち私のママ友の子たちにあの発生してますけどでもきっかけってすごいあのどうでもいいきっかけだったんですよね。はいはい。皆さん聞くと。うん。でもだからあのやっぱりほらそういうふうに何か他のものがしたいなって思ってくるとか留学したいなとかこれをやりたいなって思ってくるのって当たり前だと思うんだよね。だからそれをするためには。何かを変えななないいいとでできないじゃないですかか人間っってやっぱりうん、うん、何かをするには何かを失わないといけなかったりもするしだからそれはもうライフチョイスですよね確かもうじ自分の、うん、でもあのなんとなく私はもうこの彼女は部活にはあまりこうパッションを持っていないんじゃないかなって思う,うでもこう辞めるっていうことにこう真面目だからね日本人特に、うんうん、真面目だからこうやめるっていうところに抵抗があるような気がするんだよねそうです
0: ねでも分かる気がしますね、うん、私もあんまりやめ上手ではないから、うん、結構頑固にやり続けるタイプですけど、うん、でも私高校の時に高校1年であのハンドボール部に入ったんですよ。うんで、でその時に、ね、ほん今までずっとテニスだったんですよ。テニスずっとやってきてるんだけれども、うん、そ行った大学高校が少しテニスが強すぎて、うん、で、なんかスパルタにやる気分もなかったから友達に誘われてハンドボール部入るんですけど、うん、でもあの1ヶ月やっぱ向いてないっていうのもあったんですけど、うん、だからこれ以上なんか自分がここでやっても多分何も生まれんなって。って思こと、うん、と同時にその時とちょうど高校留学の募集が入ったんで逆算して高校留学の奨学金をもらうためには自分の英語力だとだからこうやっぱ何を選択するかでだったら自分の将来的に可能性があるものを。それは私の時は高校学だったり舞台だったりしたんですけどをに重点をを置くっていう選択をしたんですよでもそれは正直やめるっていう選択肢が負けるっていう気持ちというよりも自分が将来どこにいたいとかどこで輝いてたいっていうのを考えた上で多分ハンドボールをやってても多分どこにもだから思っさんが言うみたいにこうやっぱ何かを犠牲にしないと何かを得られない。聞いてるとワクワク感を部活に対
1: して薄れてきたんかなとは感じますね。うんうん、ねそう思うなあのどのようにね決断をしてもあの自分の決断だからね別に,別に辞めるっていう決断何も間違ってはいないと思うしライフチョイスをしたってことなので、ね、自分でね。ははい、はい2
0: 頭を追うものは1頭もえずなのか2頭終わるものは2頭を絵図なのかどっちですか頭頭を追うものは1もエズなのかん
1: なんかそれは結構性格にもよると思うんだよねこう。1つのことしかできませんっていう人もいるしあの2つも3つもマルチにできる人もいるし何ともそこは言えないけど。あのでもこれからもね人生生きていく上でこういう決断って何回も降ってくると思うんだよね。確かに,確かに、うん、だから、あのー、やっぱりこう頭が整理整頓できない時はプローズ・エン・コーンズをやっぱりこうリストにしてや、うん、<笑>める場合やめない場合っていうところでやめる場合の短所と長所。やめない場合の短所と長所っていうのをう書き出してみてね、ぶわーっと。で、パッと見てどっちがいいかどっちの人生を自分は暮らし過ごしていきたいかっていうのをばしっと決めたらいいと思いますけどね
0: 。あでどっちかというとプライオリティを考えないものは何も得ずかもしれないですね。そそうかもしれないで
1: すね<笑>、うん、あとののの時の自分のね、その時の自分の気持ちに正直になればいいんだろうね。うん、そうですねぐ、うん、っと休みもないってなると本当にそれ以外のこと何にもできないもんね。うん、それはそれでなんかちょっともったいないよね。そうですねそれがすごい好きだったらいいですし、うん、高校だったら多分すご
0: くいいと思うんですけど大学でやっぱり将来のことについて少し考える時間みたいなのもあるからだ,、ね、だから少し不安に感じてしまうのかもしれないし、ねうん、周りも確かにこうどんどん考え始めるじゃないですか。そそうなのよそうななののよ、うん、試験を受けたり、うん、何々したりバイトしたり将来何したいっていうところの狭間で、うん、自分本当にこのまま部活やってていいのかなと思ってるのかもしれないで
1: すし。うんうん本当あの私のお友達でこのサッカーの奨学金でサッカーのすごくサッカーの,あの上手な男の子がいてでもうあのアメリカって大学は D1 から D3 ってディビジョン1、ディビジョン2、ディビジョン3って分かれてて要はディビジョン1っていうのはこのすごいこう強いところね。そそうののサッカーのあのすごく、えー上手な彼はたくさん D1 のカレッジからスカラーシップを4年間の奨学金をもらっていたんだけれども、うん、あのわざわざ D2 っていう一つレベルの低いところのカレッジにわざわざ落として、えー、行ったんだよね。でもそれって彼のチョイスででなぜかというとやっぱ D1 のレベルでスポーツスカラーシップで行ってしまうともう練習が半端ないっていうのとその D1 の。あのレベルのスポーツについていくのと学業を一緒にはできないと
0: 、うん、それ
1: はもう分かりきってたし彼はこのあのサッカーのプロになろうとは思っていないと、うん、ただサッカーは好きだから大学では4年間あのしたいけどプロになろうと思ってないと、うん、で特にこのサッカーでなんかこう奇跡を残そうとも思っていないとはいはい、うん、でなので今後の将来のためを思ってサッカーはちょっとこうレベルを下げてゆるりとできるところでもあの自分の将来のための勉強とかもできるところってことで D2 に下げたんだよねでその時はでも周りのみんなはえこんなところからもこんなところからもオファー来てるのになんで D2? っていうぐらいすごい学校からオファーが来てたんだよねでもそれってやっぱライフチョイスだよね彼のでもスマートでしたね彼のスマートスマート後悔のないようにはい、ぜひ過ごしていただ
0: けたらなと思います。はい、これが新年初のエピソードでした。はい。さん、あドみまして、あけまして、おめでとうございます。今年もね、あの、ドクをよろしくお願いします。はい。今年も52回休みなしで行きますんで、頑張りますので
1: 、ここで終わりたいと思います。はい。で、あとまだあの、ね、あの、ポッドキャストアワードもまだまだやってますので、はい。1月中旬までやってますんで、最後の、最後の、プッシュですね。プッシュです。ポッドキャストアワードのリスナーズチョイスへのえー、なんだろうなんつうのはね一票あのクリックをしていただけると独、はいうん、アメのあの評、はい、評判が上がるので、うん、よろしくお願いします。<笑>ますはい、正式
0: 名称は忍のブと大分独山アメリカンライフです。はい、はい。正式名称でボーッとしていただけたらなと思います。が終わります。はい。Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast. We'll see you in our next episode. Bye. Bye bye.